0: Olá galera, tudo bem? Meu nome é Manuela Bach e eu sou ativista e candidata a vereadora pelo Pessoal Blumenau. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você por escolher ouvir o nosso podcast. Fique ligado que esse mesmo conteúdo está postado em vídeo com interpretação simultânea em Libras no Facebook e YouTube. Então, se você conhece alguém que não pode ouvir, vale recomendar o pessoal Blumenau nessas e outras redes também. Novamente, esse episódio é uma adaptação para podcast de uma live que aconteceu no dia 21 de setembro de 2020, às 7h30 da noite, na nossa página do Facebook. A live se intitula Mulheres com Deficiência A Nossa Luta é Todo Dia. Neles, além de mim, vocês escutarão a professora de literatura da UERJ, Fernanda Skolnick, e também integrante do coletivo feminista Ellen Keller, Fernanda Malti, que é advogada e estudante de psicologia, e Manu Guiar gestora de RH, estudante de licenciatura em geografia pela Universidade Federal do Paraná Litoral, e membro de comissão e acessibilidade e inclusão desta mesma instituição de ensino. Siga o pessoal Blumenau em nossas redes e uma boa escuta. Olá! Oi, todo mundo para todos, boa noite. Eu me chamo Manuela, é, estou chamando todo mundo para essa live de hoje com algumas convidadas super especiais. A Fernanda, de... do Rio de Janeiro, a outra Fernanda, de Floripa, e a Manu Aguiar, do... Do... aliás, muito fã das atividades do partido, <sum> <laughs> mas ela é do Paraná. Todas elas eu conheci dentro do movimento de mulheres com deficiência, e a gente não está aqui à toa. É. Hoje é o Dia Nacional da Luta Pelas Pessoas com Deficiência. E o que a gente vai fazer hoje é conversar um pouco sobre a nossa realidade atual num país como o Brasil. Aqui vocês vão ver a Manu olhando para vocês, mas a Manu de vez em quando vai olhar para o lado também, porque ela está mexendo em telas no notebook e no celular também. É, a gente está super aberto às perguntas, podem fazer perguntas em, nos diversos campos. Eu também agradeço a Letícia, que está como intérprete de Libras, e a Mari, Daqui a pouco vocês vão conhecê-la também, que vai aparecer nas telinhas. Vou chamar, então, uma das nossas convidadas. Só me dêem um minutinho. Espera aí. que o meu vizinho está fazendo festa. Oi, Fernanda. Oi. Tudo bem?
1: Tudo bem, Manu.
0: Nós, nós já estamos ao vivo. Eu vou pedir para que você se inscreva, para quem não está assistindo. E vou claro. pedir para que, além daquele roteiro maravilhoso que tu me apresentou para a gente conversar hoje, tu me ajudes a formular a resposta para a pergunta de quem tu és, que eu acho que é a pergunta mais difícil da live, né? E por que experienciar a deficiência é um ato político? Antes que a Fernanda se descreva, eu vou me descrever, estou em frente a uma estante com livros, uso um casaco branco, um cachecol marrom, tenho pele clara, cabelo escuro, virado tá para o lado assim, então, mais moderninho, estiloso, gostei, uso óculos vermelho e batom vermelho também. Fernanda, então, será que tu vai dar conta dessas perguntas hoje?
1: Olha, é bastante coisa né, é, primeiro eu vou começar com a minha descrição, meu nome é Fernanda Malte, como a Manu bem falou, sou de Floripa, é, é muito bom estar aqui fazendo todo esse diálogo, e nessa, nesse formato tão acessível né, então eu sou advogada, bacharel em direito, apesar de hoje não estar atuando tanto, é, sou estudante de psicologia, Militante, então, feminista e anticapacitista. Sou uma mulher com deficiência, com baixa visão. Uma mulher branca, de olhos verdes. É, cabelo castanho, na altura do ombro. Um, tô com uma blusa cinza. É, uso um óculos de armação preta, meio redondinho. Eu tô com um batom vermelho também. está meio apagadinho, mas está aqui. É, tô com um colar. Não está aparecendo o detalhe dele, mas é um colar compridinho E eu acho que é isso. Acho que é, é, essa, essa prática é fundamental, realmente. E, bem, sobre a, a pergunta que você fez, se a gente vai dar conta de falar sobre isso hoje. É, eu acho que o principal é a gente dar realmente um pontapé é, nesse assunto, nessas temáticas, né? Eu acho que a gente não vai, talvez, conseguir exaurir tudo que a gente tem para falar, mesmo porque é um tema tão importante, tão estrutural na vida das pessoas com deficiência e sem deficiência também, né? justamente porque ele é estrutural. Que, é, assim, eu não teria pretensão de exaurir o tema, exaurir as questões, mas é, eu acho que só da gente estar aqui falando e se propondo a isso politicamente, né? E, enfim, eu acho que isso já é, nossa, principalmente no dia de hoje, é luta, é movimento, é tudo, né? Então, acho que já é uma boa direção. É, a tua primeira pergunta foi...
0: Quem é a Fernanda?
1: Quem sou eu? Quem
0: é a Fernanda e por quê? Você já respondeu, eu acho que deu conta, é, né? A gente é sempre muito mais do que isso, em números de atravessamento. Mas por que experienciar a deficiência, Fê, é um ato político para ti?
1: Olha, assim, eu acho que para mim, é, principalmente pela questão da baixa visão, e logo eu tenho uma passabilidade muito grande, é se tornou realmente uma postura política, sabe, para dizer, é... para romper com uma norma, sabe, para romper e para dizer, assim, que é... o normativo não cabe para todo mundo. E, e, e por não caber para todo mundo, é, que é preciso pensar na diversidade humana, é uma coisa que, que existe, né, para apontar que realmente esse modelo que é pensado para o... E daí eu acho que isso também, apontar é que a nossa estrutura social é pensada para um sujeito, digamos, que se lê como universal, que é o homem, branco, é, hétero, é, detentor de um capital, é, esse, é, essa norma, esse corpo, ele não é, é único, no meio, né, existe o, que, o diferente, as diferenças, e eu acho que a gente que experiencia uh, uma deficiência, uh, a gente, a gente está fora dessa norma, ai, tô, ai, saiu alguma coisa da tela, <risos> mas a gente experiencia realmente, é, estar fora dessa norma, estar à margem né, dessa estrutura. Então, é, é político falar sobre isso, porque a gente diz não estamos aqui é, e queremos é, ocupar o nosso espaço, porque ele é legítimo. Então, eu, é, eu experienciava a deficiência antes mesmo de é, ter é, conhecimento dessa, desses termos, né? antes mesmo de me reconhecer como uma pessoa com deficiência. É, eu falo antes mesmo de ter um CID, pelo oftalmologista lá que fosse. É, eu já conhecia as barreiras que, que se apareciam ali na, no sistema educacional, na rua, enfim. Então, hoje falar sobre isso e lutar por uma inclusão para todas as pessoas, né? todas, todos e todes, é, sim, é, a, o meu engajamento político. Então, espero que tenha respondido.
0: Ótimo, Fê. Fê, a gente sabe que a resposta é sempre muito maior do que a gente é capaz de dizer, né? Muito obrigada pela tua resposta, eu vou chamar agora a Manu e depois eu te chamo novamente, pode ser?
1: É, obrigada, claro. Beleza, então,
0: Fê, até daqui a pouco. Até. Opa, ela disse Até. Vou chamar agora para vocês a Manu Aguiar, ela que é gestora, trabalha com gestão de recursos humanos e é estudante de licenciatura da área da geografia. A Manu também tem a página Manu Aguiar Palestra, vocês podem seguir, né, e eu particularmente tenho aprendido demais com ela e foi uma pessoa também que eu encontrei na militância e assim, ó, oh, não quero largar tão cedo, então essa é a Manu, volta Manu, minha de diagnóstico, de nome, de luta, quem é a Manu Aguiar, além do que eu já falei aqui?
2: Boa noite a todas e todos, eu sou a Manu Aguiar, eu vou me descrever rapidinho aqui, eu sou uma mulher farda, é, cabelos longos, castanho claro, com mechas louras, é, uso um brinco de bolinhas azul, azul piscina, estou é, vestindo uma, um, um colete preto com uma blusa de lã azul por baixo, até de mim tem uma parede branca com um espelho, um quadro da filha calo, um estante com livros e um bonequinho no chapeleiro maluco. Então, a Manu, a Manu Aguiar ela é uma mulher da classe trabalhadora. É, eu sou gestora de RH, mas eu trabalho hoje como auxiliar administrativo um hotel. Então, não, acaba executando a função de recursos humanos, porém, é, ela não é vista aí como... Como a minha profissão, quando né? eu não recebo pela, pela minha formação. Então, é, a mamãe, ela não é tipo, ó, eu, mulher com deficiência é, por volta de. Eu tenho paralisia cerebral, então. Eu não era numa. Não era uma mas eu 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 então, é, eu assisto, eu as cidades, as cidades, as cidades, eu um anos, claro, social, eu 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 acho eu eu a, a, a constituição da mulher com paralisia cerebral e a sexualidade. Então, hoje a minha linha de pesquisa é essa. E qual era a sua pergunta?
0: Era por que, que você vê a luta pela deficiência como um ato, um ato político? Então, é...
2: Eu sempre falo que existir já é um ato político. Nós, enquanto pessoas com deficiência, é, esse ato político esse, se torna mais, mais forte, minha concepção. Porque, além de passar pelas barreiras, se a pessoa for muito falsa, a gente ainda passa pelas barreiras estruturais. É, capacitistas, nosso corpo como um algo errado, algo de trabalho, de que tem que ser consultado, e hoje nós, então, no movimento de transconhecência, nós estamos mostrando uma delas e mostrando que a gente o que está errado é a sociedade, a estrutura da sociedade está errada. Ela, essa instituição não dá condição para seguir a LBI, que não se abatou com deficiência, deve ter uma família plena na sua participação. Então, o objetivo hoje, que eu vejo, é mostrar à sociedade que a gente é uma pessoa com, com direitos,
0: porém, a gente tem muita Manu. Manu, só um pouquinho, antes de você terminar, eu vou pedir para Maria desligar o microfone um pouquinho, porque tá dando um pouco de eco. Obrigada. Pode prosseguir, Manu. Beleza. Então, como eu estava
2: falando, hoje... hoje... Gente, o nosso ato político é mostrar para essa sociedade ainda tão capacitista, que o errado não é o nosso corpo. O errado é essa estrutura de sociedade, de meio de transporte, de cidade, de comunicação, que é totalmente excluente e diferente. Poucas coisas ainda são feitas para mudar e para a, a parte da LBI que fala que é, a, pessoa, a pessoa com deficiência precisa ter autonomia para desenvolver a sua vida, ela, a gente quer
0: fazer ela valer de verdade. Ligar o microfone também. Ótimo, eu tô inserção, mano Eu acho que o modelo social da deficiência vem para nos ensinar, para nos explicar, na verdade, né, justamente isso. Porque o que é errado é como a sociedade está conduzida. E tu, como estudante de geografia, entende essa realidade vivenciando a deficiência e estudando a respeito dos espaços. né Como o Brasil foi conduzido, como o Brasil cresceu, como o gente se formou. Formatou e é por isso que os nossos corpos são tão normatizados também, né? Sem considerar essa diversidade. Acho que essa tua resposta dá conta de muita coisa. E chamar atenção para o que a gente fala como modelo social. Num momento em que é tão importante debater políticas públicas para os municípios, nesse período eleitoral, nossa, é crucial para todas nós, né? E eu sei que tu tem essa compreensão Exatamente. também de que isso tudo é dever do Estado. E se a gente não evidencia isso, o Estado jamais vai olhar, né? Então, eu assim como você, fujo de toda uma visão paternalista que nos coloca uma visão normativa para colocar uma visão voltada para a política. Manu, muito obrigada. Obrigada por ter evidenciado o modelo social. Eu acho que é muito pelo... Esse o caminho, nós como pessoal, temos pautas, assim, que o modelo social é um dos nossos nortes assim, né? E vou te chamar novamente daqui a pouco. Vou conversar agora, você conhece ela também, com a Fernanda Scone, que é a Fernanda ela é do Rio de Janeiro. Olha só, né? Nós temos duas Fernandas e duas Manuelas aqui. Então, eu vou chamar a outra Fernanda. Vou chamar ela aqui, tu dá um oizinho pra ela? Nossa!
2: <risos>
0: Oi, Fê! Oi! Oi, Oi.
3: Oi. Oi. Oi Manu! Oi. Oi, Manu. Oi. As duas
0: Manus.
3: <risos> é... Vai, Obrigada mas... por ter
0: aceito o convite, Fê. Obrigada por ter aceito o convite. Manu, eu sei que também faz tempo que vocês não se veem, então estão se vendo ali pela telinha. É, Manu, daqui a pouquinho eu te chamo, agora meu papo é com a Fê, viu? Não. Beijo. E agora é com você. Eu vou fazer essa pergunta, a mesma pergunta que eu fiz para as outras colegas é quem você é e por que experienciar a deficiência é um ato político?
3: É, boa noite, Manu, acho que é a Mari, né, que tá fazendo a interpretação em livros, obrigada, eu que agradeço, né, pelo convite, Manu, para mim é um prazer estar tá aqui, ainda mais com tantas companheiras, assim, né, maravilhosas, né? tô conhecendo a Fernanda hoje, a Manu, as duas Manus, né, já são companheiras de luta, já são, né, amigas queridas e, e a gente tem aprendido juntas, né, nessa caminhada, e, para mim, isso é muito valoroso, assim. Então, bom, eu sou a Fernanda Escomic, né? Sou aqui do, do Rio de Janeiro, como você já falou. É, eu sou professora de português e literatura. Eu atuo num colégio de aplicação lá da UERJ, na Universidade do Estado, aqui do Rio. E eu também eu sou uma mulher com deficiência visual. Tenho também baixa visão. E... Eu tenho uma perda progressiva de visão, né? Então, eu tenho perdido, tenho vivenciado essas constantes adaptações a situações novas da minha visão. E estou aí na militância também, né? Porque a gente acaba sendo jogado para isso sem nem perceber quando o privilégio já estava aí, né? Eu acho que tem a ver com a sua pergunta um pouco, porque a gente, no meu caso, eu adquiri a deficiência já depois de adulta, e então isso acaba jogando a gente para um lugar de opressão, né para um lugar de marginalização, de, de invisibilidade dentro da sociedade que a gente vive, né como a Fernanda falou, a gente tem o capacitismo é estrutural, né o capacitismo, não sei se as pessoas que nos ouvem, às vezes as pessoas não conhecem ainda a expressão, né, que é a discriminação de uma pessoa por ela ter uma deficiência. Então, seria equivalente ao racismo né, para as pessoas negras. Então, assim como o racismo e o machismo, a gente vive numa sociedade capitalista em que o capacitismo também é estrutural. E aí, por causa disso, a gente, né, todas essas, todos esses grupos de pessoas são jogados para a margem. E, e eu acho que a gente não tem como não sentir isso né independente é, até por exemplo de um lugar de classe social de, outras, de outros atravessamentos mas quando a gente adquire uma deficiência a gente passa a ter na nossa no nosso corpo um, uma uma marca da diferença né e que é uma marca que nos coloca nesse lugar e a gente sofre discriminação todo dia a gente a cada momento que a gente encontra uma barreira a gente se depara com essa sociedade excludente que a gente vive, que sempre botou a pessoa com deficiência como uma pessoa incapaz. E a gente realmente vê isso todo dia, né? As pessoas falam coisas capacitistas sem achar que estão sendo capacitistas, ou às vezes sabendo que estão sendo. Então, o capacitismo está o tempo todo presente. Ele é a forma de discriminação mais socialmente aceita. E é um desafio imenso que eu acho que tem que passar por uma reestruturação mesmo, assim, do sistema econômico. Eu não vejo como possibilidade no capitalismo a gente ter a sociedade que a gente quer construir. Acho que não existe é, inclusão e democracia, né? Democracia popular né? não é no um capitalismo. Então, acho que é isso. Eu sempre falava que eu, eu saí de Bengala era um ato político, né? Porque a gente está se colocando no mundo e dessa forma, né, como a gente é, a gente não tem muito como não, não se colocar dessa forma, mas, assim, acho que quando eu tô dando aula, né, quando eu tô nos espaços que eu circulo, você tá ali, nós todas, né, como mulheres que têm uma deficiência, né, a gente já tá levando essa luta para esses lugares e assim, no nosso corpo mesmo, antes de qualquer coisa, né, então acho que é fundamental essa nossa atuação nesse sentido, né, porque a gente sabe que a gente estaria dado ao isolamento, a, a não participação, então cada vez que a gente se coloca também é um ato de resistência.
0: Isso aí, Fê, certíssimo, muito obrigada, eu comecei a falar, o meu microfone estava desligado, eu peço desculpas porque eu também estou aprendendo a usar essa plataforma aos pouquinhos. Fê, é, a gente compactua muito dessas visões, né, a gente acha que o nosso existir no mundo é um ato político, foi-se o tempo que a mulher PCD, em especial, ficava dentro de casa, né? E, e é muito essa, essa questão, assim. A Manu agora há pouco destacou a importância do modelo social da deficiência, mas você já tinha noção da, da, da luta social antes de, ser, de se entender como mulher com deficiência?
3: É, eu, eu, não da pessoa com deficiência, né, eu, eu já tinha um, um, um posicionamento de esquerda, né, sempre tive nesse campo político, assim, mas não, assim, realmente foi depois que eu me vi como uma pessoa com deficiência, como eu me reconheci como uma mulher com deficiência, é que isso começou a entrar na minha vida, eu comecei a aprender, inclusive a aprender primeiro a superar o meu próprio capacitismo, porque a gente vive numa sociedade em que a gente nem percebe, né, mas essas, essas, essas formas de discriminação estão muito encranhadas na né, gente, e quando eu adquiri deficiência, eu fiquei, tive um período que eu fiquei mal, eu achava que, né, a gente, a gente tem uma coisa de achar, caramba, como não vou conseguir fazer as coisas, então, é muito capacitista, né, eu mesma fui capacitista e eu, teve um momento que eu percebi, eu falei, nossa, mas não, né, não é isso, né, então eu eu me dei conta, a partir da militância das pessoas que eu fui conhecendo, é, de que essa era a minha forma de existir nesse momento, né? Acho que não é nenhuma questão, assim, de identidade, é uma, forma de, é uma existência que está na gente. E, e quando eu comecei a entender que não era uma questão de doença, né? Que eu era uma pessoa com deficiência, uma pessoa com baixa visão, que eu podia... É, era uma questão de eu reaprender a, a estar no mundo dessa forma, né? Quer dizer, eu vou fazer as coisas que eu fazia, mas de outra forma, né? Então, eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso ser mãe se eu quiser, né? também, se eu não quiser, eu posso não ser. Então, assim, é, e para as pessoas tudo isso são, são coisas que a gente não poderia fazer por ter uma deficiência, né? E aí a gente entra na luta, também conhecer o modelo social foi uma grande abertura de porta para mim do universo. Eu acho que a gente realmente é uma coisa que. Mas a gente desconstruir mesmo o capacitismo e entender a deficiência de uma forma diferente que. E que faz sentido, né? É até legal a gente trazer, é interessante a gente lembrar que os próprios teóricos do modelo social lá atrás, no Reino Unido, nos anos 70, o Paul Hunt e o Oliver, eles provaram que a deficiência é uma questão de, de uma luta por justiça social com base no materialismo histórico, na, na teoria do, do Marx, então é acho interessante porque eu tenho pensado nisso, né? Que a gente às vezes quer, todo mundo fala muito do modelo social, assim, pessoas de direita, pessoas de esquerda, mas a gente é interessante a gente resgatar isso, né? Porque a gente pensar no modelo de sociedade de classe, sociedade que se organiza com base numa hierarquia social, né? Em que a maioria é uma população marginalizada, que é super explorada, que muitas vezes é desumanizada, né? Então isso também está na base do da teoria do modelo social, né, assim como se a gente for estudar racismo, feminismo, né, então a gente está todo mundo numa mesma luta que que é superar um sistema que exclui todo mundo, né, e a gente, nesse sentido, a gente está no mesmo barco mesmo, né, então acho que o modelo social é fundamental e precisa ser mais amplamente informado, debatido, né, pela sociedade, porque as pessoas não, não têm ainda esse conhecimento, elas ainda estão muito ligando à deficiência, a patologia, a doença, né? A uma questão médica puramente, né? Muitas vezes tem a questão médica, mas não é só isso, né? Não é só uma doença, uma questão patológica ou clínica, né? Então, acho que é isso que o modelo social vem nos ensinar, né? A nossa possibilidade de estar no mundo e de ter voz também, né? de ter participação política.
0: Ótimo, Fê. Muito obrigada. Eu vou chamar aqui para a tela a outra Fernanda, daqui a pouco eu te chamo de novo, para a gente. Beleza. Continuar esse papo que, de certa forma, não pode acabar, né? Muito obrigada até aqui. Oi, Fê! Oi, Oi. Voltando, tudo bem? Voltamos.
1: Ai, que maravilhoso lá, ouvir não. as companheiras. Realmente me identifiquei não. muito com a outra Fernanda, também pela questão da, da baixa visão, mas o que ela falou, assim, me senti contempladíssima, a outra Manu também. Que espaço maravilhoso, que troca incrível que tá sendo, né?
0: É, ainda mais nós, como mulheres com deficiência, a gente sabe como é difícil ver a pauta do modelo social inserido na nossa luta, né? Progressista, Exato. de esquerda, e é necessário falar sobre isso, ter todo esse resgate que a Fernanda fez do materialismo histórico, né? Parece uma coisa que ficou lá nos nossos livros de história, mas a gente sabe que, de fato, é só uma luta por justiça social. E eu, eu também guardei uma pergunta muito legal que eu acho que é a tua cara e as meninas, a Manu, a Fernanda elas trouxeram a importância do, do modelo social né? de novo, muitas pessoas não sabem o que é o modelo social da deficiência mas nada mais é que entender que a nossa cura não está em nenhuma terapêutica e sim na política né? na luta por justiça social mesmo então eu te pergunto é por que a luta das mulheres precisa estar em concomitância à luta PCD?
1: Então, gostei da, da pergunta, mesmo porque é, é uma coisa que a gente tem lutado na prática, e por mais difícil que seja, é, sempre foi uma coisa que me incomodou de certo modo bastante. É, ver alguns espaços que tenta ser inclusivo e daí fala, né? Ai, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, e não menciona as pessoas com deficiência. E eu não acho que não deva falar das outras, dos outros movimentos, das outras lutas. Pelo contrário, eu acho que tem que ter uma coligação, né? É, e, e, e olhar, de fato, para as pessoas com deficiência e lutar junto. É, então, assim, antes até de, de resolver é, fazer política de forma mais direta, foi né, até o espaço onde a gente se encontrou, porque eu acho que, para mim, tudo é político, né, tudo, todos os movimentos que a gente faz, até os não-movimentos, não isso também é político. É, então, assim, antes, quando eu ouvia algumas falas, e a gente ainda vê muito disso, às vezes a pessoa com deficiência, ela é deixada de lado. E eu vejo, eu vejo isso com sabe, tipo, não. É porque eu acho que essa, é, tudo que a gente fala, assim, de tanto da luta das mulheres, quanto do movimento negro, quanto do, dos movimentos de, de gênero, é, enfim, de liberdade sexual... Uh, eles dizem de uma estrutura, como a questão da pessoa com deficiência, o anticapacitismo, também é da estrutura. Então, é, a gente tem que atacar todos é, esses, esses meios de opressão e a gente tem que fazer uma luta interseccional. Por isso que é, é, a tua pergunta né, de mulher com deficiência é por isso que a gente tem que pensar um feminismo que também pense a mulher com deficiência, porque a gente é assolada, nós mulheres somos assoladas pelo machismo. Mas uma mulher com deficiência, ela já experiencia duas formas de opressões, de opressão, caso, é, que é o machismo e o capacitismo. Uma mulher negra, ela já experiencia, é, uma mulher negra e com deficiência, ela já experiencia ou mais outra forma de opressão, né? Uh, e daí se vive na periferia ou não, então, assim, é, essas lutas têm que estar coligadas. Então, eu vejo muito essa necessidade da gente, dentro do movimento feminista, cada vez mais ampliar as lutas, é, né, sejam elas do movimento negro, da, das liberdades de, de gênero e de orientação sexual, como do anticapacitismo. É, eu acho que assim a gente com certeza vai conseguir trocar mais e avançar mais para é, afetar essa estrutura que nos oprime. Né? Pensar novos sistemas, porque querendo ou não, é, é isso que o modelo social diz, né? não é o corpo que, que tem a deficiência, né? não é o, o problema não é de quem está à margem, o problema é de quem realmente nos coloca nesse lugar. Nesse lugar. Então, eu acho que é, é nesse caminho. Te respondi?
0: Gente, olha aqui, hum. eu, que tragédia, aprendendo a mexer no microfone, mas enfim. Então, Ai. você deu super conta, é isso mesmo. Ai, Guri, eu te agradeço muito. É muito bom te ver, mesmo assim na, na telinha, né? Longe uma da outra, mas sempre na luta, sempre no diálogo anticapacitista, né? Sempre pensando nisso como política pública mesmo. Porque a gente sabe que tem muita coisa a ser feita. Agora eu vou chamar a Manu Guiar novamente, a minha charada dessa vez. E logo, logo eu te chamo aqui para dar um para a galera também, tá bom? Beijo. Beijo. Cadê a Manu? Manu, voltou, e aí?
2: Que gostou é, do é gente... acompanhar as meninas, né? É muito bom, é sempre enriquecedor a gente fazer esse movimento de luta e trabalho e, e diálogo conjunto, porque a gente nunca vai saber tudo, a gente sempre aprende até morrer, né? Até o último dia da nossa vida nós vamos aprender. E esse momento está sendo... Um...
0: Um momento de grande aprendizado. Sim. Manu, eu tenho para ti uma pergunta muito
3: especial.
0: Que tem a ver com o que a gente está conversando no, no decorrer do tempo. Né? Essa hum. pergunta nada mais é que desenhar uma esperança para um futuro muito próximo. Quais conquistas profundas, tanto para o movimento de mulheres como para o movimento PCD, mais anseias para o Brasil? Eu. Eu sonho muito na, na
2: unidade, sabe, Manu? Acho que. que se, logicamente, que os movimentos sociais eles têm características e muitas vezes lutas um pouco diferentes. Mas que no final, quando a gente vai se. E juntar essas experiências, ela é ela é uma luta transversal conjunta que é a inclusão de todas e todas, né? E o meu sonho de verdade para o futuro é um futuro mais inclusivo, é uma amanhã mais inclusivo, onde pessoas com deficiências sejam ouvidas, escutadas é, que seus direitos sejam garantidos, que, que mulheres parem de sofrer abusos, que as mulheres com deficiência não sejam mais esse grande número de mulheres abusadas que a gente tem, é, que que familiares, que as mulheres, né, que as mães de pessoas com deficiência tenham apoio a criação de seus filhos com deficiência e sem deficiência também, né? Quando a gente no Brasil, a gente tem que estar tá aí, estar tá à mercê do, de, de um, um machismo estrutural. Então, meu sonho o futuro é que as lutas, elas realmente se unam e a gente lute e construa uma sociedade mais inclusiva. Que pessoas com deficiência, é, LGBTQI, é, que todos os movimentos, que todas as pessoas vivam em harmonia, em paz, que a gente tenha uma... uma, uma, uma a cidade, eu, eu como estudante de FIA, eu sempre gosto de lembrar que os lugares são construídos pelas pessoas que habitam nele. Então, se hoje a gente tem cidades, lugares não inclusivos, pessoas com, com mobilidade reduzida, que usam bengala, que usam cadeira de roda, que eles não conseguem circular, é porque elas ainda não fazem parte da constituição desses lugares. Então, o meu sonho para o futuro é que toda a diversidade humana faça parte da constituição desses lugares. Quanto
0: mais diversa, mais inclusiva ele vai ser. Com certeza, Manu, muito obrigada. Agora, nesse momento, você evidenciou uma coisa que, pessoalmente, para mim é muito importante, que é a política do cuidado. né? O cuidado é uma coisa que a gente sabe, inerente à figura feminina, né? e está na hora de coletivizar hum. tudo isso. E que se redesenhe políticas públicas para que essas mães, dessas cuidadoras de pessoas com deficiência ou não, é, se sintam autônomas também dentro desse papel. Porque há dados, Exatamente. e provavelmente por isso que tá isso, tu deves conhecer que pelo menos 75% da população mundial vai precisar de cuidados, ao menos uma vez na vida. isso tem muito a ver com a experiência, a experiênciação de, da deficiência, de ser uma pessoa com deficiência, né? Exatamente. Manu... É, você deu super conta da pergunta. <risos> Parabéns. Daqui a pouco eu te chamo para a gente conversar mais um pouquinho. Pode ser? Pode. Pode sim. Um beijo. Vou chamar outra companheira. Volta, Fernanda. Volta para mim. Beleza. 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 Fê, voltando. É, eu, te, eu separei uma pergunta aqui à tua cara. Eu acho, até por todo o <risos> teu currículo, acho que tu ocupas além do Ellen Keller, pelo teu trabalho como diretora da Adverge, é isso? É. Eu quero saber de ti, como tu percebes a, a luta PCD no Brasil de hoje?
3: Hum, é, eu acho que a luta, bom, eu não sou uma militante antiga, né, eu sou nova na área, assim, né? tem poucos anos de militância, mas tenho aprendido muito com a galera que veio antes, né? Então, é, acho, acho que isso, inclusive, é, é muito valoroso, né? A gente tem que lembrar sempre e valorizar né, o pessoal que abriu esse caminho e que a gente continua abrindo ele mais ainda, mas é, entender esse caminho, essa estrada, né? Então, eu acho que sei lá, eu vejo assim dentro de, do no um pouco tempo que eu estou, eu acho que tem uma, uma fragmentação assim, muito grande no nosso movimento e que muitas vezes isso me incomodou, é engraçado engraçado. Assim, até quando a gente foi é, criar o Coletivo Allen Keller, inclusive isso era uma, um anseio meu que eu acho que também tinha isso nas meninas e teve uma identificação assim, nesse sentido de, tipo vamos fazer uma, uma coisa que seja para pessoas com deficiência, no caso era para mulheres com deficiência, um movimento não para, mas de mulheres com deficiência e que não fosse segmentado por deficiência, porque a própria Adverge, né, Que eu sou atualmente, eu estou diretora, né? Nessa gestão é é uma associação de deficientes visuais, né, Então é, eu fui vendo como que o, o movimento se organizava e é muito desse jeito, né? Cada deficiência forma um, um subgrupo ali dentro de, do movimento como um todo. Então, eu, eu sempre fiquei um pouco questionando isso na minha cabeça. Poxa, mas já é uma... Não tem porquê, né? Eu achava que era meio, meio estranho, meio sem sentido a gente ficar fragmentando tanto. Hoje em dia, eu até já reconheço a importância da gente se organizar dessa forma, mas eu acho que precisa ter uma unidade também, uma unidade dentro da diversidade, assim, e eu fui demorando para entender isso, assim, porque até, engraçado, quando eu entrei na Ellen Keller, eu tinha muito esse anseio, né, mas eu não quero ficar só na deficiência visual, eu sempre tive interesse meu de conhecer outras deficiências, de entender quais eram as outras questões das outras pessoas com, com outros tipos de deficiência, é porque é tudo muito diverso, né, cada deficiência é um, cada tipo de deficiência tem uma, tem uma diversidade dentro dela também, né, então deficiência visual é baixa visão e também é cegueira e, e tem muito mais gente com baixa visão, mas todo mundo acha que todo mundo tem deficiência visual, só é cego, então é, é muito complexo, é muito vasto esse universo todo, né, as deficiências intelectuais, que ainda são muito invisíveis, assim, e daí quando eu a gente começou a fazer o coletivo Ellen Keller, né, que, que hoje já tem, já está tá bastante, assim, consolidado, já está crescendo, né, a gente, eu, pelo menos, não sei as meninas, mas eu tive um sentimento engraçado, porque eu comecei a rever isso, um pouco assim, não foi rever, eu acho, eu sempre tive orgulho do Ellen Keller ter ser um grupo que tem essa característica, que, que reúne pessoas com todas as deficiências, mas lá dentro eu percebi a importância de eu trazer esse acúmulo da deficiência visual, porque quando a gente está ali juntas e cada uma tem um tipo de deficiência, eu acho que essa que é a riqueza daquele momento do grupo, que cada uma vai trocando, ensinando para a outra sobre a sua própria deficiência. Então, além do que eu já tinha aprendido antes, porque eu sempre fui interessada e curiosa em trocar com pessoas diferentes, eu, no coletivo foi também um espaço né, de você de eu ir aprendendo, de eu, passar muita, eu passava muita coisa da deficiência visual e somente no começo que eu era única com deficiência visual então essas questões de acessibilidade mas e aí eu comecei a entender que ele não é, é importante eu ter tido essa experiência da, da minha deficiência de ter militado com ela de estar nesse espaço também do fragmento mas levar para o grupo mas de qualquer forma enfim não sei se eu fui muito prolixa, mas eu acho que, que hoje em dia me parece que ainda tem muita essa fragmentação ainda pesa mais então, né? então, eu acho que tem momentos que a gente precisa lutar por alguma coisa, lutar para, por exemplo, sei lá, esses projetos de lei que têm vindo esses ataques à lei de cotas, ataque à educação inclusiva. Nesse momento, é importante que a gente tenha grupos fortes e mais coesos né? dentro da nossa diversidade, que a gente consiga fazer uma frente, né? alguma coisa assim que seja mais, mais ampla. Assim, né? Então, às vezes, eu sinto um pouco de falta de, de um movimento mais assim, né? com a impressão de que a gente poderia ser mais forte se tivesse essa unidade.
0: Assim. Sim, Fê, acho que eu concordo em muita coisa que você colocou, e queria saber de ti também, é, como uma última pergunta, sobre alguma maneira mais prática da gente lidar com o que a sociedade nos impõe como um corpo normatizado, né? E como a gente propõe para as associações já que tu Estado à frente de uma que o que a gente não quer é paternalismo e autoridade
3: uhum. é ótima uma questão assim inclusive assim a Adverge né que é a associação aqui do Rio de deficientes visuais na verdade a gente é a única associação do estado do Rio de pessoas com deficiência que a gente não tem um trabalho essencialista. assim então se alguém quiser fazer às vezes até alguém pergunta, ah, mas vocês têm aula, a gente não tem nem reabilitação, nada disso, a gente trabalha com a defesa de direitos mesmo, então é uma linha de atuar na linha de frente mesmo da política, a gente está nos conselhos de direitos, né, e, e a gente tem, assim, a galera da divergem é muito combativa, a gente tem essa identificação e, e eu tenho muito orgulho, inclusive, de fazer parte desse grupo por isso, né, porque eu vejo muita gente criticando, às vezes, os trabalhos de associação e eu fui parar numa associação que é totalmente uma coisa que eu sempre me identifiquei, assim, porque eu fui para lá, porque eu estava com um direito meu violado, fui procurar, quando eu fui ver eu estava envolvida, né, e, e a gente tem um trabalho muito forte nessa questão da defesa dos direitos e não só da deficiência visual, porque a gente acaba defendendo os direitos de todo mundo que tem deficiência, né, quando a gente consegue uma conquista, alguma coisa de legislação, ou que alguma coisa se cumpra pelo, pelo poder público, não é só para para as pessoas com deficiência visual, né? na prática, acaba sendo todo mundo que que é beneficiado. né Então, assim, mas realmente você toca numa questão importante, porque, assim, nem todas as associações são adverge, né estou aqui falando da adverde, mas é, é porque foi muito onde eu aprendi mesmo, onde eu comecei minha militância, com o pessoal que já era antigo e tal, mas realmente a gente vê que tem um viés muito assistencialista, os trabalhos de associação, eu também aprendi um pouco a ver a importância disso, assim, mas no, no sentido que eu acho que nem é uma importância, assim, é claro, eu acho que acaba ocupando um papel que, que é do Estado, né? Então a gente tem que lembrar disso, né? A gente precisa o Estado precisa garantir os direitos das pessoas, né? A plenitude, a qualidade de vida para todo mundo. Então, se não se a gente tivesse, se não tivesse essas lacunas do Estado. A gente não ia precisar ter associações cumprindo esse papel, né? E organizações não governamentais. Então, é, é muito doido, né? A gente ter uma, a quantidade que a gente tem de organizações não governamentais no Brasil e até no mundo, né? Porque né, o Estado não, não é suficiente. Então, existe uma, uma falência aí, né? Desse modelo que está aí, porque tem alguma coisa errada, né? Quando a gente tem um Estado que não nos representa, que não nos. Não, não supre as questões, as nossas demandas da população, né, que é a maioria da população, inclusive, né, que, que precisa de, de tudo, né, de escola pública, de saúde pública, de atenção, de apoio, de essa questão da política do cuidado que é tão importante, né, as, as políticas de assistência social, enfim. É, e a gente não precisa, não, não sei, acho que a gente busca uma sociedade que não é para a gente lutar, se a gente luta por inclusão, né, que a gente fala tanto é porque a gente tem numa sociedade que é excludente, né, que não tem inclusão é que exclui. E aí eu fico pensando nisso, né, acho que eu queria, o que, que eu sonho, assim, né, que é um sonho distante, mas a gente tem que sonhar e querer é, é uma sociedade onde a gente não precisa falar da palavra inclusão, né, que isso seja uma coisa que não se coloque, assim, né. E aí essa questão da normatividade do corpo, né? acho que também tem a ver com capitalismo, acho que todos os caminhos levam ao capitalismo, porque realmente é, são padrões estéticos criados ali dentro de, acho que tem uma mentalidade da exclusão que acaba atravessando tudo. né? E então, com a estética não é diferente, eu acho que existe uma, uma estética que é uma construção é, né, não, alguém inventou que o corpo bonito, o corpo correto, o corpo normal, né, principalmente normal, é esse corpo que é simétrico, tem simetria que Tem muito aquela coisa daqueles padrões estéticos, assim, muito perfeccionistas, né, daquela coisa clássica, da beleza clássica né, A gente até que estuda a arte né, da Grécia Antiga, da, do Renascimento, aquela, aquela forma perfeita que é a simetria, a proporcionalidade então, a gente que representa muito o assimétrico, a gente fica sendo o anormal, né? Representa aquilo que é feio, o feio, o errado, né? Então, assim, né? usar uma bengala, ter uma perna maior que a outra, ter um olho com uma deformidade, ou, enfim, são várias características que eu acho que o corpo com deficiência ele traz e transgride essa norma da, da estética, assim hegemônica, né, e, e eu acho isso importante também, até naquilo que você falou de ser um ato político, a gente está nos espaços por causa disso também, né? a gente está transgredindo uma estética e, assim, combatendo, de certa forma, essa estética, né, assim, é claro que a gente está nadando contra uma corrente muito pesada, mas nós somos uns peixinhos pequenos ali, mas acho que a gente tem que, justamente, estar tá nos espaços ainda mais por causa disso, né, porque é uma coisa, é uma questão de de teoria e prática, né? A gente está com o nosso corpo ali no mundo e nas situações da vida, a gente está levando é, essa, essa anti-estética, né? Sei lá, estou tô, tô viajando aqui, <risos> mas é isso, né? Acho que a gente tem que é, desconstruir, né? E isso é muito trabalhoso, desconstruir o que já veio sendo construído há tantos e tantos séculos, né? Mas acho que é um pouco por aí. É complicado, sim, essa questão da deficiência. Acho que traz essa questão da normatividade do corpo, que é muito opressora, né? principalmente para as mulheres. né Não só para as mulheres, mas oprime muito. Né? As mulheres ficam escravas de um controle do corpo. né Tem que ser magra, tem que ter peito grande, tem que ter peito pequeno, tem que ter não sei o quê, tem que ter cabelo. Então, assim, é surreal, absurdo. né Então, as pessoas não podem se aceitar como elas são. Né? Imagina a gente que tem deficiência. Né? As pessoas que têm deficiência têm... Muitas se sentem completamente deslocadas, porque é o lugar que a, a sociedade nos coloca mesmo, acho que é isso. Falei muito, né? Desculpa. Ótimo, Fernanda. E com isso aí, tu deixa muito
1: claro
0: que a nossa luta vive inúmeros atravessamentos, né? Tu falou até de uma questão estética, que tem a ver com arte, cultura, por que não, né? E, a, e esses acessos aos bens, né? não só de nós nos vermos, criarmos uma figura representativa, porque muitas vezes, quando a gente ocupa alguns espaços, a gente não tem referência nenhuma. Né? E isso é, tão, é importante justamente por causa disso. E como trazer essa questão para as políticas públicas é o um nosso grande desafio, mas com ali o que nos chama atenção em relação à política do cuidado, né? Tu falaste agora da ameaça à lei de cotas, que foi a última coisa que o Leintraub fez enquanto ministro da educação, foi ameaçar as minorias e ficar de olho no sistema político como um todo. Né? Porque a gente sabe que existem figuras a fim de deixar esse modelo que é imposto, mais imposto ainda. Eu te agradeço por ter estado com a gente aqui na live de hoje. É, agradeço também a tua luta pelas trocas que a gente tem constantemente, que me ajudam a pensar e que, assim, de uma forma bem esperançosa, de que olhe o horizonte, crie aquela aura romântica, que no próximo dia 21 de setembro a gente esteja aqui para não falar de que, que nossos direitos estão sendo ameaçados, mas sim que a gente está tendo oportunidades numa sociedade tão excludente como a nossa. Fê, obrigada. Vou chamar as outras companheiras. Está sendo ah. bem doido aqui para mim controlar alguma coisa, para eu controlar alguma coisa aqui na tela e controlar o áudio aqui na outra tela do celular. Mas enfim, eu acho que vocês estão dando um banho nessa live. <risos> E está sendo muito legal. Obrigada, Fê. Daqui eu te coloco na tela para dar um tchauzinho também. Tá bom. Depois da Fernanda do Rio, eu chamei agora a Fernanda Malte de Floripa. Fê, é, eu vou hum. fazer também os agradecimentos aqui para ti novamente. Obrigada por Obrigada. transcender as nossas conversas para além do WhatsApp. Né? Obrigada por ter topado esse convite. Obrigada por ter trazido coisas tão importantes. E, para encerrar, é, o que você gostaria de ver como política pública no nosso Estado, já que a gente está falando de, de terras catarinenses?
1: Olha, assim, até... Vou retomar um pouquinho só da última pergunta que falou da, da questão da mulher com deficiência, né, e eu pensei que não, enfim, alguns exemplos, que é, por exemplo, a violência contra a mulher com deficiência, que, é, que daí já responde a pergunta de agora, né, um pouco, uh, que a gente ainda tem muita dificuldade de fazer a dependendo da deficiência, o exemplo é a deficiência auditiva, surdez, fazer essa comunicação, porque não tem profissionais é, habilitados, e até no 8M aqui desse ano a gente teve um evento, com uma mulher, uma companheira surda, fez esse relato para a gente, e foi assim, chocante mesmo, eu que, que venho do direito, hoje não, não atuo mais, mas pensar é, realmente as barreiras, né? É, que também é, escancaram um pouco que a acessibilidade ou meio meia-acessibilidade não é realmente tornar um espaço, não, não torna um espaço acessível, né? Colocar uma rampa
3: não,
1: não torna um espaço acessível, apenas isso, né? Tem que pensar em todas as barreiras que constituem um espaço. Então, uma mulher com deficiência, ela vai é, enfrentar, por exemplo, pode enfrentar os problemas realmente é, da, da violência contra a mulher, as questões de emprego, as questões de, sim, de acesso, mas pensar no acesso como um todo, né, de todos, na sua completude, um acesso de qualidade que garanta uma dignidade humana. Então, assim, é, quando eu penso é, num, num Estado que garanta né, esse direito nosso, é, que, que contemple melhor essa, essas diferenças, é, eu penso isso, assim, que olhe mais integralidade, não é, apenas, assim, como é, uma norma de colocar, e, e muito mal colocado, às vezes, um piso tático e tal, sabendo que tem suas importâncias, mas é, é realmente é, ampliar, sabe? É, a gente pensar escolas bilíngues, mas não inglês-português, é, português e língua brasileira de sinais, é, tornar uma educação verdadeiramente inclusiva, é, realmente tornar os espaços de militância também é, que falem sobre o anticapacitismo e eu acho que é isso, ver o que que o que a gente consegue fazer é, para realmente tornar a, a mobilidade urbana e todos os espaços para todos, 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 inclusive para nós, pessoas com deficiência. Eu então, acho que isso é para todos, né? Pessoas com e sem deficiência. Nesse caminho, Miriam. E, e aquela máxima, né? É, ah, nada do nós tem nós. Eu acho que é, eu não vou ter uma resposta é, pronta, porque eu vou estar falando muito, e, e olha que eu troco muito, troco contigo, troco com outras pessoas, mas, assim, a, a falar de pessoas com deficiência e falar de uma diversidade. É, eu acho que, quando a gente fala de política pública, é conversar com, com essa diversidade, é ver, é contemplar essas diferenças que a gente está tanto falando. Então, levantando esse, esse lema, né? nada sobre nós sem nós, é, máximo contato, máximo respeito e sempre priorizando a dignidade humana.
0: Obrigada, Fê, de novo, pela tua presença. Falou uma coisa muito importante e eu ouvi um complemento dessa frase esses dias. É, nada sobre nós sem nós, porque tudo é sobre nós. Né? Considerando toda a nossa luta por democracia, porque ter o acesso devido à informação, com libras, a gente se autodescrevendo, ou legenda, a gente entende que isso é para chamar atenção para o processo democrático de fato, né? Obrigada, eu não canso de agradecer, vocês foram maravilhosas. É, espero que a gente possa se encontrar muito em breve, né? depois que tudo isso acabar, sem esquecer dos nossos desafios como mulheres com deficiência dentro da pandemia. E vou chamar agora para a telinha a Manu Guiar, para ela se despedir também, para a gente ir cessando a nossa conversa aos pouquinhos, embora no fundo eu sou aqui me sentindo muito à vontade, não queira parar. Mas é exatamente isso. Meninas, agora vocês vão dividir a telinha. <risos> Pê, assim que a Manu aparecer, você pode dar uma banadinha assim, tá? É. <risos>
3: Oi, gente. Manu, é
0: a Fernanda. Já eu tô, estou tô apresentando as amigas, né? Manu, é a Fernanda, minha amiga de Floripa. Quando você for vier para cá, você já sabe. A gente pode encontrar com ela no meio do caminho ali por Blumenau. Fê, obrigada. Agora é com a Manu. Manu, é... para a gente encerrar. Pode falar,
2: Manu então é, para a gente encerrar eu quero chamar todo mundo todos né para participar dessa luta que muitas vezes ela é vista como uma luta individual de um certo grupo de pessoas mas esse certo grupo de pessoas são mais um pouco mais de 45 milhões de brasileiras e brasileiros. E, na minha concepção, é muita gente. É muita gente tendo direito negado, é muita gente sem acesso, é muita gente em trabalho precarizado. Então, o meu, meu chamamento final é a gente não esquecer mesmo esse, o lema... Né, de, de anos aí, que é um, nada sobre nós sem nós, mas que a gente precisa também de pessoas sem deficiência nessa, nessa nossa luta, né? Para tornar essa nossa sociedade mais inclusiva, com menos barreiras. E o meu chamamento é esse, vem lutar com a gente, vem entender, eu falo que hoje, enquanto Manu, mas eu sei que a minha vivência de Manu é vivência de Maria, de João, de, de Letícia e de, de tantas outras pessoas. É, então, o meu recado é esse, a gente precisa de vocês nessa luta por uma sociedade mais inclusiva e anticapacitista.
0: Obrigada, Manu. Obrigada por ter topado esse convite, por estar sempre comigo ali na na luta, na linha de frente, né? Quantas vezes a gente foi mal interpretada por <risos> por colocar novas nossas questões em xeque E obrigada por trazer os exemplos de modelo social, assim como as outras meninas também trouxeram. É muito fácil entender a importância de tudo isso, mas o nosso desafio é transformar isso em políticas públicas. E se as coisas caminharem conforme a gente vislumbra, a gente vai conseguir.
2: Exatamente. É... Opa, Manu? Não, eu ia falar, que, menos sempre que, que política ela não se faz somente em, na época de campanha, né, Manu? A gente tá no momento de campanha, mas a política, nossa participação na política, ela tem que ser o ano todo, a todo momento.
0: Então é isso. Certo, Manu. Muito obrigada, viu? Pessoal, é... agora eu agradeço vocês que estão nos assistindo e ficaram nos assistindo até agora. É porque a gente entende, eu e as outras companheiras que estão aqui, que a luta PCD é uma luta muito solitária, e que a própria esquerda às vezes esquece e coloca a gente como lá a turma do fundão dos movimentos sociais, isso é fato, né, e eu escolhi sair candidata pelo PSOL justamente porque é um partido que está aos poucos levantando essas questões, e sim, a gente viu pelos todos os depoimentos apresentados, por mais que nossas colegas, companheiras de luta, sim, a gente entende que é possível transformar todas essas palavras em política para a nossa cidade, de fato. É, o dia 21 de setembro, para quem não sabe, eu vou repetir, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Foi um dia escolhido, historicamente, né? Confesso para vocês que me pareceu uma história muito brega, mas é, foi exatamente o que aconteceu, é, em virtude do Dia da Árvore, né? Tem a ver com renascer, uma nova vida, um novo, um novo tempo. E daí então, o dia 21 de, de setembro, sem esquecer que no último sábado, dia 19, é, foi o dia do teatro acessível. Né? O dia do teatro, agora também é dia do teatro acessível. Foi um projeto, inclusive, do meu companheiro de partido, John Williams, do pessoal do Rio de Janeiro até então, né? agora ele está afastado, está seguindo carreira acadêmica. Mas foi dele o projeto que coloca o teatro acessível como uma lei para todo, todo o país, como forma de chamar a atenção de que a gente não quer só comida, a gente quer diversão, arte e, acima de tudo, justiça social nesse momento do Brasil em que os nossos direitos estão constantemente ameaçados. Eu agradeço novamente a presença de todas, Fernanda Skolnik, Fernanda Mauti, Manu Aguiar, Mari e Letícia, sem vocês, esse, essa atividade de hoje não estaria acontecendo, porque estou agora em pré-campanha, mas um dos meus pilares, sem sombra de dúvida, é a acessibilidade. É, agradeço, quero ter outros momentos como esse. É, me engrandeceu muito, até no sentido de, de reformular todos os, os que a gente o que a gente já tem desenhado de políticas públicas. As coisas, as ideias, as propostas só afloraram aqui graças à participação das nossas convidadas e graças à participação de todos vocês. Muito obrigada.